0: Jede und jeder baut seinen und ihren Brückenkopf und dann schauen wir mal, wie wir da eine Brücke zustande kriegen von beiden Seiten aus und dann gehen wir hin und her über diese Brücke. Das, das macht es doch spannend. Wenn ich allerdings schon von mir aus die Brücke selber baue in das Land des Anderen, ja, dann besteht immer die Gefahr, dass ich dort auch einwandere und das Land in Besitz nehme. Okay.
1: Hallo und willkommen im Podcast Andererseits, der Podcast rund um Klischees über Kirche und Christentum. Mein Name ist Rea und ich studiere Theologie an der Universität Zürich. Heute ist Professor Reinhold Bernhard bei mir zu Gast. Guten Tag, Herr Bernhard. Schön, dass Sie dabei sind.
0: Rea, ich freue mich auch.
1: Mögen Sie sich kurz vorstellen,
0: ja, ich bin ähm, Reinhard Bernhard und seit 20 Jahren jetzt an der Universität Basel auf der Professur für systematische Theologie. Die systematische Theologie ist so etwas wie die Philosophie der Theologie, also wo die Fragen beantwortet werden, was so diese Inhalte des christlichen Glaubens heute bedeuten. Und im, im Rahmen dieser Fragestellung beschäftige ich mich vor allem mit der Beziehung des Christentums zu anderen Religionen.
1: Das trifft sich sehr gut. Ich würde Sie da nämlich gerne etwas fragen. Herr Bernhard, es begegnet mir immer wieder, dass, wenn ich Menschen von meinem Theologiestudium erzähle, dass ziemlich heftige Reaktionen kommen. Einerseits bewege ich mich in einem sehr säkularen Umfeld. Das heißt, wenn ich da erzähle, dass ich Theologie studiere, kommt häufig, dass Glauben okay ist, aber dass die Mitmenschen damit ja in Ruhe gelassen werden sollen. Gleichzeitig entstehen aber auch sehr häufig sehr intensive Gespräche daraus, auch gerade von den Menschen, die ursprünglich sehr abweisend reagiert haben. Wie erklären Sie sich diesen Umstand?
0: Ja, ich weiß nicht, ob, ob das immer in einer Person zusammenfällt. Also ich nehme es eher so wahr, dass manche Personen eher Mühe haben mit diesem Thema, während bei anderen Interesse geweckt wird. Mühe haben vor allen Dingen natürlich auch die, die so aus einer religiösen Sozialisation kommen, die sie als vielleicht wenig fruchtbar erlebt haben, vielleicht als bedrängend oder als langweilig oder was auch immer. Da erlebe ich auch, wie so, das Bedürfnis, sich an der eigenen Vergangenheit ein Stück abzuarbeiten. Aber dass das in einer Person zusammenfällt, also diese Ablehnung und gleichzeitig Interesse, das habe ich so seltener erlebt. Im Gegenteil, also bei, bei manchen Menschen, die... So diese Abnabelungskonflikte, so will ich sagen, man nennen längst hinter sich haben, ist so ein neues Interesse da, so eine Neuentdeckung. Ah, gibt es das auch noch? Menschen, die religiös sind, ist das nicht von gestern? Und dann will man einfach offen darüber ins Gespräch kommen und erfahren, was die sich denn denken dabei. Ne? Ob sie noch ganz bei Trost sind, was, was so in, ihrem, in ihren Köpfen und Herzen vorgeht. Während wenn von vornherein so eine abneigende Haltung da ist, ist es schwierig, in ein Gespräch zu kommen. Oder es ist dann manchmal eher ein konfrontatives Gespräch. Es liegt auch ein bisschen daran, dass es in der Schweiz nicht sehr verbreitet ist, an der Schule Religionsunterricht auf einem guten Niveau anzubieten. Also wir hatten in der Schule einen sehr interessanten Religionsunterricht. Da haben sich Welten geöffnet. So bin ich in die Theologie gekommen, eigentlich mit all diesen Fragen, die Sie beschrieben haben. Einerseits Interesse, andererseits aber auch das Bedürfnis, mich abgrenzen zu wollen. Und ich war dann lange, lange Zeit, bin es eigentlich heute immer noch so ein Grenzgänger, so am am Rand der Theologie, der äh, manchmal sich fragt, was, was mache ich hier eigentlich? <lacht> und ich finde das dann aber wieder so faszinierend und immer wieder neu interessant, dass ich gar nicht davon lassen kann.
1: Ja, das Theologiestudium eröffnet einem so weite Perspektiven, wenn es darum geht, wie Christentum aussehen kann und könnte oder wie Religion und Kirche aussehen können. Dementsprechend frustrierend finde ich es dann, wenn mir eben genau das Bild des Christentums entgegengebracht wird. Und das kommt logischerweise aus Verletzungen in der Biografie des Gegenübers, dass halt häufig das Christentum wirklich einfach gleichgesetzt wird mit diesen verletzenden Strukturen. Häufig auch mit einem Bild vom Christentum, das viel mit Mission zu tun hat. Und ich denke, das sind halt schon häufig die Stimmen, die man auch am lautesten hört. Und ich arbeite mich auch immer noch an diesem Missionsauftrag manchmal ab. Was heißt es genau? In der Bibel befiehlt Jesus seinen JüngerInnen, seine Botschaft zu verbreiten und alle Menschen zu Jesu Jünger und JüngerInnen zu machen und sie zu taufen. Und viele ChristInnen nehmen das bis heute sehr ernst und wollen die Menschen zum rechten Glauben in Anführungszeichen bringen. Und wenn man daran glaubt, dass der rechte Glaube notwendig ist, um nicht verdammt zu werden, ist das schon ja irgendwie die logische Konsequenz. Was halten Sie davon?
0: Ja, sogar diese letzte Konsequenz, die kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Sondern ich würde grundsätzlich fragen, was heißt denn eigentlich Mission? Mission heißt ja eigentlich Sendung. Das heißt, ich lebe aus einer Haltung heraus, von der ich meine, die wäre doch für andere Menschen auch gut. Das ist doch das Grundgefühl, möchte ich einmal sagen, aus dem dieses Missionsbewusstsein heraus entsteht, so wie Eltern an ihre Kinder doch gern das weitergeben wollen, was ihnen selbst wichtig ist, weil ihnen die Kinder wichtig sind, doch nicht, weil sie ihren Kindern Gewalt antun wollen. Das ist ein, ein für mich vollkommen abstoßendes Missionsverständnis, das in irgendeiner Weise mit Gewalt oder mit Übergriffigkeit verbunden ist, Menschen zu etwas zu bringen, was sie gar nicht wollen. Das hat mit Missionen, nach meinem Verständnis rein, gar nichts zu tun. Es ist das Gegenteil davon. Man darf ja nicht vergessen, um welche Inhalte es hier geht. Es geht hier um eine unbedingte Nächstenliebe. Ja, das ist doch ein wichtiges Element des christlichen Verständnisses, wie Menschen oder wie Christinnen und Christen mit anderen umgehen sollten. Das darf man doch nicht vergessen. Da kann doch man nicht Gewalt anwenden. Aber ich weiß natürlich, das ist geschehen. Es gab all diese Fehlformen von Missionen, es gab Zwangstaufen, es gab das alles. Aber das, sind für mich, das ist für mich nicht das Wesen, sondern das Unwesen der Mission. Mission heißt zunächst nur einmal, ich gebe Zeugnis ab von den Quellen der Kraft, aus denen ich lebe. Und das macht ja nicht nur ein, ein former Christ und eine Christin, das macht ja im Grunde jeder Mensch, dem irgendetwas existenziell wichtig ist. Solange er nicht denkt, das ist jetzt nur für mich wichtig, sondern das müsste doch auch für andere wichtig sein. Dann wird er in irgendeiner Weise missionieren, aber eben nicht in diesem negativen Sinn, sondern im ganz positiven Sinn weitergeben, was mir wichtig ist.
1: Das ist doch mal ein Missionsverständnis, mit dem man besser arbeiten kann. Jetzt gibt es aber ja auch Menschen, die Mission in keinster Art und Weise tolerieren wollen. Viele Menschen wollen, dass der öffentliche Raum und die öffentliche Debatte möglichst von der Religion befreit ist und fordern, dass Glaube und Religion Privatsache sind und bleiben. Können Sie mir erklären, was damit gemeint ist, wenn Menschen wollen, dass Religion Privatsache ist?
0: Das hat natürlich auch mit Individualisierung zu tun. Religion als etwas, was möglichst nicht im öffentlichen Raum eine Rolle spielen soll, sondern ganz in die Privatsphäre verlagert werden soll. Dazu muss man sagen, Religionen sind ja nicht einfach nur individuelle Haltungen, sondern sie sind Lebensformen und Leben geschieht öffentlich. Leben geschieht in der Öffentlichkeit. Religionen bilden Gemeinschaft, die artikulieren sich öffentlich, gar nicht um die Öffentlichkeit damit zu bedrängen, sondern weil sie wie jede andere Gemeinschaftsbildung da ihren Ort haben, so wie Vereine zum Beispiel auch in der Öffentlichkeit natürlich sich artikulieren. Also ich glaube, es ist gar nicht die Frage nach Religion als Privatsache, sondern die Abneigung gegen Religion, über die wir vorhin gesprochen haben, die spielt hier eine Rolle dass man sagt, auf dem Feld der Öffentlichkeit sollte Religion eigentlich sich nicht artikulieren. Und dann ist man wieder bei diesen Themen, ja warum eigentlich nicht? Weil es da eben zu diesen Übergriffigkeiten kommt. Ich bin ja auch unterwegs in anderen Religionen, bin immer wieder auch in islamischen Ländern, bin in Kontakt mit fernöstlichen Religionsformen. Die sind alle öffentlich. Ja, das ist, da ist die Unterscheidung zwischen öffentlichem Raum und privatem Raum auch anders verstanden und wird auch anders praktiziert als bei uns, so dass man gar nicht auf den Gedanken käme, die Religion in diese Privatsphäre zu verlegen, weil die Grenzen so verschwimmen.
1: Ja, gerade auch aus diesem Anspruch heraus, das Thema Religion möglichst klein machen zu wollen, hört man ja häufig auch das Zitat, «Jeder soll nach seiner Fassung selig werden». Können Sie mir erklären, woher das kommt und wofür das steht?
0: Ja, es kommt der, aus der Zeit der Aufklärung äh, von ähm, Friedrich dem Großen, dem Preußenkönig, der sich damit vor allem gegen äh, die repressiven Strukturen und Verhaltensweisen der Kirchen gewendet hat. Also er wollte eben so eine Freigeistigkeit etablieren, die die Autorität der Kirchen zurückdrängt, die in der Zeit auch wirklich problematische Formen an den Tag gelegt hat, sodass ich die Religionskritik, die sich darin ausdrückt, gut verstehen kann. Und da ist so zum ersten Mal dieser, vielleicht nicht zum ersten Mal, aber deutlich artikuliert, diese Individualisierung von Religion. Religion ist Sache des Einzelnen. Und da muss jeder und soll jeder und jede sein und ihren eigenen äh, Weg gehen. Im Prinzip stimme ich dem voll und ganz zu. Natürlich soll das der Fall sein und soll, da soll es keine bedrängenden äh, Verhaltensformen und äh, Strukturen geben. Andererseits muss man aber auch sagen, es gibt innerhalb der Religionen und auch außerhalb der Religionen Formen, von denen Menschen meinen, die führen sie zur Seligkeit, um einmal diesen Begriff weiter zu gebrauchen, die sie aber eigentlich entpersonalisieren.
1: Wie meinen Sie das? Was muss ich mir darunter vorstellen?
0: Ich habe Religionsformen vor Augen, aber auch andere Lebensformen, wo Menschen in Gruppen kommen, in Beziehungen kommen, in denen sie ausgebeutet werden. Ja, also in denen quasi Sektenstrukturen herrschen, in denen sie zum Teil ihren Besitz da hineingeben, sich auch sexuell ausbeuten lassen, sich in Abhängigkeiten begeben. Wie gesagt, innerhalb wie auch außerhalb der Religionen. Es gilt auch für zum Teil politische Ideologien und, und Gemeinschaften, also dass man fragen kann, braucht es wirklich oder kann man sagen, jeder soll das tun, was er selbst für das Beste hält, wo man vielleicht auch fragen müsste, aber ist das denn wirklich gut für dich? Ja, dass es gewissermaßen auch eine Außenperspektive, eine kritische Außenperspektive braucht. Und ich habe konkrete Beispiele vor Augen, wo Menschen, man kann nicht anders sagen, also verblendet sind, dass sie meinen, sie seien hier auf einem guten Weg für sich, aber jeder, der Augen hat zu sehen, sieht, sie, die, sie laufen an die Wand damit. Ja. Und ist dann wirklich nicht doch auch das Recht von außen, im besten Sinn des Wortes, Einfluss auf diese Menschen zu nehmen? Und zu sagen, das, was du für einen Weg der Seligkeit hältst, das ist ein, ein Weg ins Verderben, nach meiner Einschätzung. Das kann ich natürlich immer nur von mir aus sagen. Aber auch da nur deshalb, weil mir diese Menschen so wichtig sind.
1: Also würden Sie sagen, dass wenn man ermutigt, dass Religion Privatsache ist, in dem Sinne, dass man möglichst wenig darüber spricht dass die Menschen auch gewaltanfälliger macht, also dass darüber, dass man nicht darüber spricht, auch einem einfach weniger gespiegelt wird oder Rückmeldung gegeben wird, ob man sich hier möglicherweise in Gewaltstrukturen hineinbegibt oder nicht.
0: Ja, oder überhaupt in Strukturen, die Menschen nicht gut tun. Ich würde es jetzt gar nicht nur gleich so ins Extrem ziehen mit Gewalt, aber wo eine ein quasi öffentliche Auseinandersetzung oder halböffentliche Auseinandersetzung über diese Themen nicht stattfindet, da können sich natürlich auch radikale Formen entwickeln, problematische Formen von Religion oder auch nicht-religiösen Ideologien. Ich meine, das muss man auch sehen, dass was politische Ideologien anrichten können. Es geht nicht nur um Religion, man muss ja nur ins 20. Jahrhundert schauen, da hat man ja die schrecklichen Beispiele von religionskritischen Ideologien, die so viel Blut vergossen haben. Aber wo eben man diesen religiösen Diskurs ganz in die Sphäre des Individuellen und Privaten verlegt, da findet auch nicht diese kritische Auseinandersetzung statt, die notwendig ist, um problematische Formen zu benennen und nach Möglichkeit auch zurückzudrängen. Nicht um diesen Menschen, die in diesen Formen leben, etwas Schlimmes zu tun, sondern auch mit einem befreienden Impuls. Es braucht auch eine, finde ich, theologische und ethische Religionskritik, wie es eine Ideologiekritik braucht. Und die kann nur zustande kommen, wenn ein offener Austausch darüber möglich ist, in der Öffentlichkeit.
1: Das Spannende ist ja, dass inzwischen diese Individualisierung, die Sie angesprochen haben, die ja eben bereits schon in der Aufklärung gegeben war oder angefangen hat zu wachsen. Wir haben einerseits diese Individualisierung, andererseits ist Religion und Glaube etwas, das sich häufig doch in der Gemeinschaft zeigt, also dort, wo Menschen zusammenkommen, heute dabei, das gegeben ist. Und wie Sie sagen ja auch das Ganze viel durchmischter ist, also dass eben nicht mehr ein ganzes Land nur reformiert oder nur katholisch oder nur muslimisch oder jüdisch geprägt ist und wir heute einfach diese Vielfalt haben. Wie kann da ein guter Austausch über Religion und Glaube stattfinden?
0: Ja, das ist das Thema Dialog der Religionen, wenn man das auf die zwischen religiösen Beziehungen bezieht, also zwischen Christentum, Islam, zwischen Christentum und, und Judentum, wobei Religionen sind ja nicht Dialogpartner, es sind immer nur Menschen, Menschen, die in diesen Religionen leben und diese Menschen sind zum Teil sehr verschieden. Es gibt nicht den Standard Muslim oder die Muslime. Und den Christen oder die Christin. Aber da ist es eben gerade wichtig, diese Dialogoffenheit an den Tag zu legen, die den Religionen auch nicht in die Wiege gelegt ist. Jede Religion ist natürlich auf ihr eigenes Zentrum bezogen, auf ihr Identitätszentrum und versucht, sich dahin zu orientieren und diese Offenheit nach außen die kommt vor allen Dingen dann zustande, wenn es also zum einen Notwendigkeiten des Zusammenlebens gibt, wie Sie beschrieben haben. Wir leben eben in multireligiösen und multikulturellen Gesellschaften, egal ob wir das wollen oder nicht, ob wir es gut finden oder nicht, das ist zunächst einmal so. Und dann stellt sich nur die Frage, wie gestalten wir dieses Zusammenleben? Gestalten wir es konfrontativ oder gestalten wir es eher dialogisch? Und wenn man sagt, wir gestalten es dialogisch, dann muss man sich überlegen, wie man die Verschiedenheiten der Religion, und die sind zum Teil wirklich sehr tief, wie man die in ein konstruktives Verhältnis zueinander bringt. Und das kann nach meinen Augen nur über Formen der dialogischen Beziehungsgestaltung gehen. Dialog meint aber viel mehr als nur ein Gespräch und erst recht mehr als nur ein Gespräch über Glaubensfragen. Es geht um Formen des Zusammenlebens in gegenseitigem Respekt, in möglichst gegenseitiger Wertschätzung, wobei man da manchmal auch an seine Grenzen kommt. Also wenn nun jemand eine ganz undialogische Grundhaltung hat, dann kann man zu ihm und ihr nicht in Dialog treten. Das ist dann, läuft man eben gegen eine Wand. Aber auch das heißt nicht, dass man gewissermaßen den anderen verdammen und verurteilen muss, sondern dass man dann halt schaut, dass es vielleicht mit anderen eher möglich ist, ins Gespräch zu kommen. Und manchmal braucht es auch so eine gewisse Zeit, bis sich eine Dialogoffenheit einstellt. Wenn ich so meine Beziehungsgeschichte im Dialog mit Muslimen anschaue, das war vor Jahrzehnten noch so viel schwieriger, auch weil es so wenige gesprächswillige und gesprächsfähige Muslime gab bei uns. Das hat sich grundlegend geändert. Also ich bin neulich zum ersten Mal eingeladen worden von einer islamischen Organisation einen Vortrag über die christliche Haltung zum Islam zu halten. Das wäre vor 10, vor 20 Jahren gar nicht denkbar gewesen, weil es diese Organisation hier noch nicht gab. Da hat sich mittlerweile doch viel verändert. Die Musliminnen und Muslimen, die hier angekommen sind, hier aufgewachsen sind, sich mit diesem Kontext auseinandersetzen, die legen auch diese Dialogoffenheit an den Tag. Nicht alle, bei weitem nicht alle, aber viele. Und mit denen versuche ich halt dann ins Gespräch zu kommen.
1: Also ist eigentlich ein ähnlicher kultureller Boden und eine gemeinsame Sprache, auch eine kulturelle Sprache, eigentlich notwendig, dass man überhaupt in einen Austausch kommen kann, weil man sich sonst zu fremd ist?
0: Nein, ich würde sagen, das letztlich entscheidend ist nur der Wille, in diesen Austausch zu kommen. Wie in einer zwischenmenschlichen Beziehung. Ja, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Und dann gibt es natürlich diese tiefgreifenden Unterschiede, sprachliche Unterschiede, kulturelle Unterschiede. Das merke ich vor allem, wenn ich nicht mit Angehörigen anderer Religion, die hier leben, ins Gespräch komme, sondern wenn ich in deren Länder gehe. Ja, ich war jetzt mehrmals im Iran zum Beispiel oder in anderen islamischen Ländern. Da spüre ich dann wirklich diese kulturellen Verschiedenheiten noch einmal sehr viel tiefer als in unserem Kontext, wenn ich mit Musliminnen und Muslimen ins Gespräch komme, die eben hier sozialisiert sind.
1: Danke vielmal für den Einblick. Das ist spannend, da auch aus Ihrer Praxis zu hören, wo Sie das konkret machen und wo Sie den Ort für diese Gespräche auch sehen. Ich finde das auch immer ein spannendes Thema. Wo können diese Begegnungen, wo kann dieser Austausch stattfinden?
0: Ja, auf ganz verschiedenen Ebenen kann der stattfinden. Ich gebe Ihnen noch mal ein kleines Beispiel. Ich war gestern bei einem Mittagessen saß eine Musikerin neben mir, Wir kamen ins Gespräch, sie erzählte mir, sie hat am Sonntag in einem Gottesdienst musiziert und dann habe ich gefragt, wie das für sie war und sie sagt, also sie hat das alles als sehr eng empfunden, sehr auf die Innereien des Christentums bezogen und dabei wünscht sie sich, dass doch auch der Horizont weiter wäre, warum könnte man nicht auch einmal christliche Inhalte in ein buddhistisches Licht stellen ja, oder da Querverbindungen herstellen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich finde das eben auch eine, eine Möglichkeit, christliche Inhalte oder Inhalte des christlichen Glaubens, der christlichen Tradition, einmal neu zur Sprache zu bringen. Es geht ja gar nicht darum, Dinge zu vermischen oder zu verwischen. Im Gegenteil, die sollen ja gerade verschieden bleiben aber sehr mal in ein anderes Licht zu stellen und zu sehen, wie sie dort dann zur Sprache kommen oder wie sie dort zum Leuchten kommen, um im Bild zu bleiben. Das erlebe ich als sehr sehr fruchtbar. Also wenn Paulus zum Beispiel sagt, wir sollen mit den Dingen, die wir haben, umgehen, als hätten wir sie nicht. Das ist eigentlich eine ganz tiefe Lebensweisheit. Die Dinge gebrauchen, also durchaus auch gebrauchen, sich daran freuen, die Dinge, die uns wichtig sind, aber so als hätten wir sie nicht, als wären wir nicht die Eigentümerinnen und Eigentümer dieser Dinge, sondern als seien sie uns gegeben, geschenkt. Das klingt für mich vieles an, was ich aus der buddhistischen Tradition kenne. Ohne dass ich jetzt auf den Gedanken käme, Paulus zum Buddhisten zu erklären, das war das sicher nicht, aber dann diese Querverbindungen fruchtbar zu machen, das schien mir sehr reizvoll zu sein.
1: Sie würden ermutigen, so in den Dialog zu kommen, so ins Gespräch zu kommen, sich so zu begegnen, dass man eben genau auch sagt, hey, du bist du und ich bin ich. Und wir müssen gar nicht sagen, hey, wir sind doch eigentlich Brüder, Schwester im Geiste, weil wir das, das und das gemeinsam haben. Sondern das Tolle am Austausch ist gerade, dass der andere so anders ist als ich.
0: Genau, dass wir gar nicht vorher schon ein Beziehungsmuster festlegen, so wie Sie es eben angesprochen haben, Brüder oder Schwestern im Geist oder irgend sonst eine Definition vornehmen, sondern jede und jeder baut seinen und ihren Brückenkopf und dann schauen wir mal, wie wir da eine Brücke zustande kriegen von beiden Seiten aus. Und dann gehen wir hin und her über diese Brücke. Das, das macht es doch spannend. Wenn ich eigentlich schon von mir aus die Brücke selber baue in das Land des Anderen, ja, dann besteht immer die Gefahr, dass ich dort auch einwandere und das Land in Besitz nehme. Und das ist ja halt oft auch geschehen. Aber diese, diese Offenheit, einmal zu schauen, wer oder was mir da auf der anderen Seite begegnet, ohne diese Person oder Gemeinschaft auf irgendetwas festlegen zu wollen. Du bist doch Muslima, erzähl mir mal was. Das führt nicht weiter, sondern ich will wissen, was diese Personen nicht nur denken aus ihrem eigenen Glauben heraus und über ihren Glauben, sondern auch wie sie leben damit. Das wird spannend, gerade wo es um existenzielle Grundfragen geht, vor denen dann wirklich die Menschen aber auch in vergleichbarer Weise stehen. Umgang mit Krankheit, mit Sterblichkeit, mit Pflegebedürftigkeit und, und so weiter. Aber auch die ganzen positiven Seiten des Lebens, an den großen Übergängen des Lebens. Da kam die Religion doch einiges zu bieten an Ressourcen. Und das interessiert mich einfach zu schauen, was ist bei anderen nicht nur der Fall, sondern was ist ihnen wichtig?
1: Das finde ich ganz wichtige und starke Punkte von Ihnen, dass man eben offen lässt, wie das nachher ausschaut und gar nicht zu so viele vorgefertigte Erwartungen, was denn nachher die Beziehung ist, die da rausspringen muss, wenn man sich auf diese Begegnung einlässt, dass man eben einfach diesen Brückenkopf baut, an dem man bereit ist für Begegnungen, aber eben noch nicht die Brücke zum Anderen gerade in die Stube rein, weil das eben dann so invasiv sein kann, wie Sie sagen. Ich denke, damit haben Sie jetzt super Grundlagen uns mitgegeben, wie man respektvoll ins Gespräch kommen
0: kann. Und das ist eben diese Haltung, die habe ich jetzt nicht nur aus der, sagen wir mal, Ethik der Aufklärung, sondern das habe ich mitten aus dem christlichen Glauben heraus. All das, was ich gesagt habe, hat für mich da seine Wurzeln. Dieser Respekt vor dem anderen, egal zu welcher Religion er gehört, zu welcher Glaubensrichtung, zu welcher Lebensform. Das ist für mich tiefster Ausdruck dieses christlichen Ethos der unbedingten Menschenliebe. Unbedingt heißt nicht gebunden an bestimmte Vorbedingungen.
1: Wow, das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Danke Ihnen ganz vielmals. Sind Sie bereit für unser Abschlussritual? Ja. Einerseits ist es schön, sich mit Gleichgesinnten zu umgeben.
0: Andererseits finde ich es aber genauso reizvoll, Menschen, die ganz anders denken und, und ticken als ich, kennenzulernen, zu befragen, zu schauen, wie sie denken und wie sie leben.
1: <lacht> Andererseits.
0: Andererseits.
1: Danke viel, vielmals, Herr Bernhard, dass Sie heute mit dabei waren.
0: Sehr gerne, danke Ihnen.
1: Somit sind wir schon am Ende dieser Folge angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind bald wieder da, um weiter kritisch nachzufragen und den Klischees von Kirche und Christentum auf den Grund zu gehen. Der Podcast Andererseits wird in Zusammenarbeit mit Theologie Erleben produziert. Der Plattform rund um Glauben, Kirche und Jugend. Ihr findet uns auf der Webseite theologie-erleben.ch sowie auf Instagram und Facebook unter at theologie.erleben.